0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta celebración Fiesta de la presentación del Señor corresponde a Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Dice así, cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito... Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbra a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, «Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Acer. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, se... El Evangelio del día de hoy nos da a conocer la presentación de Jesús en el templo. De hecho, ese es el nombre propio de esta celebración. No es tanto de la candelaria o de otros títulos que se utilizan. Según la tradición judía, un niño recién nacido debía ser presentado en el templo 40 días después de su nacimiento para ser purificado. Las mismas mujeres también tenían que ser purificadas, ya que según la tradición judía, todas las personas que tenían contacto directo con la sangre con alguna persona leprosa o con algún muerto quedaban impuros. Aún así con la sangre o en el caso del niño tenían que ser purificados. María y José llevaron a Jesús al templo y lo presentaron ante el sumo sacerdote y ofrecieron lo que fue aquella ofrenda, un par de pichones o tórtolas o palomas si se quiere entender de mejor manera. En este episodio del evangelio se reflejan varios temas importantes ...en la vida de José y María y de Jesús... ...primero muestra la obediencia y la fe... ...de María y José... ...a las tradiciones religiosas de su tiempo... ...obediencia y fe... ...cómo nos encontramos nosotros en ese tema... ...para tener obediencia... necesitamos también tener conocimiento... ...conocimiento de la Sagrada Escritura... ...conocimiento de la fe... ...conocimiento de la tradición... ...cuando desconocemos estas cosas... Pues la obediencia simplemente pasará de largo. De ahí la importancia de conocer la doctrina, la importancia de conocer lo que es nuestra religión. Porque a veces realizamos cosas en nuestra vida de fe más al modo de una tradición o de costumbres, sin darles plenamente el sentido a las acciones que realizamos. Los que son padres de familia muchas veces transmiten este tipo de tradiciones, comportamientos ...o devociones a sus hijos y a sus nietos... ...y en la medida que lo van compartiendo a otras generaciones... ...también se va debilitando incluso la misma devoción o entrega... ...por eso es importante poner atención a este punto... ...de cuánto es que conozco la doctrina... ...cuánto conozco la palabra de Dios... ...cuánto conozco mis devociones o las tradiciones, o cuánto me preocupo por ellas. Muchas personas se quejan o empiezan a renegar cuando en las actividades dentro de la iglesia se les pide como requisito participar de retiros donde aprenderán, donde conocerán más de la palabra de Dios, o también cuando van a recibir un sacramento porque piensan que es algo que no sirve para nada, pero no lo ven como un conocimiento que puede servirles, para vivir mejor la tradición, la voluntad de Dios y aquello que ha servido como una estructura religiosa a otros para poderse entregar mejor a Dios. Remarcamos pues el punto. En María y en José encontramos una muestra de obediencia a las tradiciones religiosas. Como segundo punto encontramos a otras personas de fe. En este caso se habla de un anciano que se llama Simeón y también de otra mujer viuda, anciana, llamada Ana. Personas que han esperado, que han sido perseverantes, y que al final el Señor se manifiesta en sus vidas conforme a su fe. Ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. Es lo que dice este anciano Simeón, que le pedía a Dios que no se acabara su tiempo en esta vida, hasta que pudiera ver con sus propios ojos al Mesías. Después de que lo pudo tener ya en sus brazos, ahora sí, ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos, dice el versículo 29 al 32. La actitud de estos dos personajes, Simeón y Ana, nos recuerda la humildad y la obediencia a las cosas de Dios. También podríamos resaltar la humildad y obediencia en José y María. Ellos dos han recibido también una manifestación de parte de Dios dándoles a conocer que Jesús no es como cualquier otro niño y no por eso ellos se sienten superiores o mejores a los demás. Ellos viven su vida de manera cotidiana buscando siempre cumplir con la voluntad de Dios y ayudar en el plan de salvación. ...al cual han sido tomados en cuenta, también nosotros somos tomados en cuenta para ese plan de salvación, el plan de salvación es algo que se realiza continuamente, permanentemente mientras estemos en este mundo, dice ahí el versículo 39, después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea a su propio pueblo de Nazaret, y allí el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, necesitamos comunicación con Él siempre y con piedad. Es decir, con amor. Disposición sí a comunicar, pero también para escuchar, ya que muchas de las veces nuestra oración es más en tono de petición y no de escucha, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y también de disposición a realizar lo que Dios nos pide porque hay cosas que tenemos que hacer pero no las queremos hacer porque a modo de capricho decimos no quiero, no me gusta. Y ciertamente la voluntad de Dios muchas veces en nuestra vida tiene un sabor amargo, agridulce y por eso es que se prefiere dejarse a un lado y buscar más lo que da placer, aunque a la larga traiga sus consecuencias amargas. Dejarnos guiar por nuestro egoísmo nos lleva al fracaso, de manera personal y también de manera familiar. Nos hace falta humildad, como lo tenía Simeón, como lo tenía Ana, como lo tenía José, como lo tenía la Virgen María. Trabajemos en ello buscando esa virtud, con la oración constante, con el consejo sabio. No nos dejemos llevar por lo que dice nuestro orgullo, nuestro resentimiento, nuestra soberbia, ni mucho menos por los comentarios que están desconectados de la voluntad de Dios que también escuchamos en personas conocidas o acercadas a nosotros. Distingue entre la voz de Dios y la voz del diablo. Recuerda que incluso en algunos de los apóstoles, principalmente podemos decirlo en Pedro, este apóstol muy querido del Señor, en él se manifestó la voz de Satanás cuando quiso que Jesús no hiciera la voluntad de su padre. Y Jesús lo calla tajantemente diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Pidámosle al Espíritu Santo también sabiduría para distinguir esas voces del demonio que se infiltran, en cualquier ser humano que esté desconectado con Dios. Porque ahí Pedro, el apóstol, estaba más apegado a una convicción o voluntad de Satanás y no a la voluntad de Dios. Que ciertamente fue dolorosa, fue amarga, pero fue victoriosa, fue gloriosa, fue un poco de dolor para después tener la gloria eterna. Conozcamos la palabra de Dios, conozcamos la sana tradición, vivamos con con una purificada devoción estas costumbres y acerquémonos al cumplimiento de lo que es la palabra bendita que nos asegura alcanzar la salvación por la misericordia de Dios. Hoy celebramos la presentación de Jesús y en muchos lugares se llevan a cabo celebraciones donde presentan imágenes del niño Jesús. Son imágenes de yeso, de madera, de cerámica... Algunos se preocupan mucho por la vestimenta de esa imagen. Mi recomendación es que nos preocupemos más por una pureza del corazón que presentemos a Jesús que por algo meramente material. Que nuestra preocupación principal sea siempre presentarle a Jesús un corazón puro porque eso es más agradable que acciones y costumbres externas que pueden ayudar en cierto modo pero que no nos pueden asegurar esas cuestiones externas la salvación. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.